0: Hola, 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 hola mundo, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, te saluda Amado Esaini, eh, de Lil Radio Miami para toda la humanidad. Muy buenos días, tardes y noches, donde te encuentres, damos inicio a este fantástico programa de la semana. Esperamos que te encuentres bien, disfrutando cada instante de tu vida, cada momento. Acuérdate mirar hacia adentro de ti y saber muy bien qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tu vida. Esto es muy importante: el poder definir quién eres y quién no eres qué es lo que quieres vivir y qué es lo que no quieres vivir definitivamente cuando tú escoges cuando tú eliges cuando tú das un paso hacia adelante acorde a tu naturaleza del ser pues vas a ir atrayendo a las personas las circunstancias el lugar donde vives la forma en que trabajas cómo ganas tu dinero cómo disfrutas tu dinero cómo vives tu existencia desde lo que realmente eres y quieres en la vida. Pregúntate también cuál es tu propósito de vida, tu misión de vida, qué es lo que te apasiona hacer? qué es lo que te apasiona realizar. Si tienes algún hobby, talento, don, cualidad, pues conviértelo todo eso en una sinfonía de eh, música bellísima y también de colores para que puedas concretar tu misión en la vida de repente eres artista y quieres bailar, quieres cantar, quieres viajar y quieres ganar tu dinero feliz en base a tu misión de vida o propósito, pues ponte a ello, ponte a hacer tu proyecto de negocio. Empieza a brillar desde el fondo de tu ser. No solamente hagas una actividad por el dinero que vas a ganar, por cuán rentable sea, sino por cuán conectado está esa actividad a lo que tú realmente eres. Lo mismo también, contacta con las personas que te llenan el alma realmente. Es importante que tú puedas compartir lo mejor de ti, en tu esencia, en tu ser, pero que también por vibración vas a ir atrayendo a ese tipo de personas a tu vida. Las personas que quieres, la forma en que deseas vivir cada día, que no desperdicies tu vida. Eso es muy importante. ¿Cómo vas con tu vida? ¿Estás haciendo lo que realmente te apetece cada mañana, tarde y noche de tu centro y tu, y tu evolución? ¿O estás desperdiciando tu día a día? ¿Estás quemando tu vida o estás viviéndola? ¿Estás aprendiendo cada día con buenos libros, buenas lecturas, buenos audios, buenos vídeos, buenas conversaciones y también muy buenas emociones sobre todo? Te invitamos a ser parte de nuestra gran familia mundial, Liga Internacional de Líderes, una comunidad que ya está en 29 países, en 4 continentes, en los primeros 3 años en el habla hispana, ayudando a las misiones de vida del mundo para el despertar de conciencia. Y esto empieza por casa y esto empieza por ti, por mí y por cada uno dentro de nosotros. Sepamos bien quiénes somos y qué es lo que queremos para nuestra vida. Es muy importante esto porque esto es el inicio del gran cambio en tu, en tu vida y en tu despertar. Lo que eres y lo que no eres, lo que quieres y lo que ya no quieres. Muchas gracias por estar conectándote con nosotros. Las misiones de vida del mundo, los propósitos de vida del mundo que ayudan a la evolución humana te damos la más cordial bienvenida. Y esto es LIL Radio Miami de Liga Internacional de Líderes.
1: Muy buenas, bienvenidos a Radio LIL Miami, la radio de la Liga Internacional de Líderes. Yo soy Rosana Gutiérrez y este es mi espacio, Despierta tu amor por la naturaleza. Me gustaría que, que este espacio te llenara de, de alegría, de paz. Me gustaría que te acercara un poquito más a cuidar este planeta, este hermoso planeta. Me gustaría hablar ...hoy de la educación medioambiental. El día 26 de enero... ...es un día que se celebra a nivel mundial... ...y nos recuerda... ...que la educación no es cosa de niños... ...que la educación es cosa de todos... ...y más cuando se trata de cuidar nuestro planeta. Si hubiéramos hecho los deberes... ...no nos veríamos como nos vemos. A veces parece que nos cansa escuchar del tema... Parece que nos aburrimos, se nos olvida, nos suena un poquito a disco rayado. Nos vamos acostumbrando, dando normalidad a una situación que vemos ya las consecuencias claras. Estamos sufriendo temporales cada vez más radicales, donde claramente nuestra tierra está enfadada, muy enfadada. Necesita exterminarnos. Ella seguirá, ella sobrevive siempre. Somos nosotros los que no tenemos cabida a no ser que cambiemos nuestros malos hábitos ya. Esto suena un poquito drástico, pero en realidad estamos ante una emergencia climática. ¿A qué tema me refiero? Pues al cambio climático, al efecto invernadero, a la deforestación, a la abundancia de plásticos. Perdonad que insista. Pero creo que a veces no nos cansamos de escuchar malas noticias en los telediarios, demasiadas sobre mujeres muertas, o tema de política, una política revenida como un queso podrido. En cambio, el tema sobre nuestra vida sobre la Tierra o de la muerte prematura de nuestra gran casa, de este hermoso planeta, solo suena cuando va a suceder algo a nivel mundial, como una cumbre que celebramos hace poquito en Madrid, si hay alguien importante que va a un país a hablar sobre el tema y sale en el telediario, o si los jóvenes se juntan para exigir un futuro que se les está arrebatando delante de sus propias narices. Aunque llegamos tarde, es mejor comenzar a enderezar los pasos y llegar a buen puerto, mejor del que se prevé si no actuamos ya. No es fácil cambiar algo de lo cual no se es consciente que se debe cambiar, por eso me gustaría hablaros hoy de la educación medioambiental. Esto no es cosa de niños, es cosa de todos los que actualmente viv vivimos aquí y estamos devorando los recursos como si fuéramos termitas. Perdonad si tengo una actitud amarillista, pero el día 26 de enero nos recuerda algo muy importante, que tenemos que retomar los deberes, que cada uno es responsable de cómo vive, de cómo consume, cómo compra, cómo gasta y cómo deja este planeta cuando ya no esté aquí. Os animo a retomar conciencia, a seguir profundizando, a formarnos en este tema tan olvidado y a la vez tan necesario. Si, aprecia, si aprecias perdón, algo tu vida, intenta realizar algo que mejore tu entorno medioambiental. Reduce las basuras, recicla, planta un árbol o dos o tres, o muchos reutiliza las cosas no compres todo nuevo a la mínima y sobre todo acércate a mirarla sí, mírala a ella a la naturaleza porque cuando te paras un momento y la miras y la sientes te envuelve y entonces tus emociones se equilibran, respiras profundo y sientes lo necesaria que es para ti somos naturaleza por eso nos sentimos también nadando en sus colores y aromas si tienes la suerte de tenerla cerca agradece toda la abundancia que produce durante siglos para ti para nosotros si vives en la ciudad búscala en los jardines en el cielo en cada hierba que sale entre el asfalto clamando libertad Nuestros niños cada vez disfrutan menos de este privilegio. Cada vez pasan más tiempo con su pantalla de móvil que jugando al aire libre y corriendo entre los árboles. La educación medioambiental empieza en casa. Si tú la cuidas, ellos aprenderán a cuidarla. Y debes seguir en los colegios, en todos los colegios, con lecturas sobre historias que hablen de esta temática y así ser conscientes de la situación. Nos queda grande la educación medioambiental. No le damos la mínima importancia. No nos parece suficientemente necesaria mientras los niños aprendan matemáticas, historia e inglés. Aún así, nuestra intuición está tocando a la puerta y quiere pasar para quedarse. Me gustaría, en este espacio de naturaleza, me gustaría que despertase tu amor por la naturaleza, con un poquito de educación medioambiental. Algo, lee algo sobre el tema. Al escuchar este programa, espero que ya hayas tomado un poquito de conciencia. Pero lee algo sobre el tema, mira algún vídeo, disfruta de la naturaleza que te rodea, aprende a, a respetarla, porque cuando ves lo necesaria que es y todos los bienes que te produce, aprendes a amarla también. Me gustaría que el mensaje llegara a las casas, a los colegios. Me gustaría que este mensaje de cuidado del planeta traspasara todas las fronteras. Que como la Liga Internacional de Líderes llegara a todos los países, a todas las conciencias. Ese es mi propósito de vida. Eso es lo que yo hago, intentar llevar este mensaje con este programa de radio, con mis libros, con mi forma de trabajar con los alumnos. Yo soy profesora y escritora. Todos mis libros hablan de naturaleza, de ecología, de cómo la persona encuentra la mayor felicidad cuando se realiza en ella. Cómo puede vivir y disfrutar algo tan bonito y que es gratis como nuestra naturaleza. No tenemos derecho a destrozarla. Te invito a que visites mis redes sociales, te invito a que te informes sobre estos temas y aunque las noticias no estén todo el día hablando del cambio climático, me gustaría que no olvides el tema, que tienes algo que hacer, que juntos podemos hacer grandes cosas. Uno solo se ve pequeñito como una hormiguita, pero cuando se juntan millones y millones de hormigas pueden conseguir lo que sea. Lo mismo pasará con nuestro planeta. No echemos la culpa solo a los políticos. Tomemos conciencia. Este ha sido un espacio de Rosana Gutiérrez para Radio Lil Miami. Te espero el próximo programa. Adiós.
2: de nuevo. Soy Miriam Esteban y un día más quiero compartir con vosotros este ratito en la Liga Internacional de Líderes, Radio Miami. Hoy voy a empezar lanzando una pregunta, bueno, unas preguntas. ¿Qué es para vosotros la claridad mental? ¿Cuánta claridad mental tenéis en vuestra vida? La verdad es que nunca me había planteado así tal cual la pregunta. Es más, yo creo que nunca había pensado en esta frase. Aunque alguna vez me ha parecido escuchar ¿no? o leer. Tal vez he leído algún comentario. Pero no le he prestado atención. Cuando estaba meditando para realizar el espacio, se me vino esta frase, la claridad mental. Entonces, bueno, pues, como en otras ocasiones, les dije, vale, vamos a hablar de la claridad mental. ¿Qué es para vosotros la claridad mental? Esto en mi diálogo interior con, con mis guías, ¿sí? Entonces, bueno, os voy a, os voy a compartir el, el mensaje que ellos me han dicho, que me dijeron. de todas formas a raíz de escuchar el mensaje yo he sentido que cuando estamos vibrando más tiempo en la energía del amor siento que se produce una mayor claridad mental esto es bueno como una percepción mía ahora voy a empezar el mensaje que dice así el ser humano ha de llegar a un estado de claridad mental este no es solo un estado de la mente, como os puede parecer. Es un estado del ser. Y continúan. ¿Qué necesitáis para aquietar la mente? Existen numerosas técnicas en las que os podéis basar. Pero la más importante es la aceptación y la coherencia con uno mismo. qué esperáis para comenzar a amaros, a escucharos, a sentiros? ¿Acaso no creéis que todo lo que disfrutáis ahí, aquí en la Tierra no es maravilloso? ¿Qué más necesitáis aprender para valorar cada cosa que hay en vuestra existencia? ¿Qué más necesitáis para aprender a amaros, a respetaros? a ser fieles a vosotros mismos. ¿Sabíais cuán importante es que aprendáis todos estos valores? Solo así se llegará al equilibrio universal. Solo así sentiréis la alegría de vivir. ¿Sabéis cuánto os ha costado llegar hasta aquí? ¿Cuánto sufrimiento, guerras, conflictos, pérdidas? Hasta llegar a la actual vida que estáis viviendo. ¿Sois conscientes del valor de esta oportunidad? Continúo. La claridad mental se busca en el interior, se conecta con ella es una forma de pensar de vivir de vivir acorde con los sentimientos de cada uno en la relación a lo que quiere esa persona y a su llegada de la felicidad es tener todas las incógnitas despejadas no hacer más fuera sino dentro es saber lo que te hace feliz bueno, aquí termina su mensaje no sé qué os ha parecido pero parece que invita un poco a reflexionar ¿no? como siempre hago cuando me llega este tipo de información bueno, para mí también es sorprendente y, y luego me gusta investigar y bueno, ver esa parte ver esa opinión de cómo lo definen Aquí, ¿no? ¿Cómo se define, digamos, en la Tierra los, eh, los profesionales? Si hay algún tipo de información, qué se habla sobre ello. Y entonces me, me puse a buscar información, quería ver otras vías de información, una curiosidad. Ver qué opiniones tenían distintos profesionales, ¿no? ¿Cómo lo definían ellos? estuve viendo blogs, estuve viendo conferenciantes, psicólogos neuropsicólogos hay vídeos también hay, hay información sobre la claridad mental pero os voy a dejar un ejemplo ¿vale? voy a leer ahora un ejemplo ¿Cómo lo describe una neuropsicóloga que he visto y dice así según ella, ¿sí? la claridad mental es básica para poder ser feliz y tener calidad de vida nuestro cerebro suele funcionar como un mono hiperactivo en una selva de un lado para otro con hipotéticos problemas dificultades y si sí, qué pensará qué pasará, etcétera. normalmente nos quedamos enganchados a esos pensamientos como un hámster dando vueltas en una rueda sin salida tenemos que enseñar a nuestro cerebro y voz interior a que sea una guía y no un enemigo que nos sabotea constantemente. No podemos parar de pensar o dejar de tener esa voz y pensamientos, pero sí podemos trabajar por tener menos ruido mental. Cuando se logra este objetivo, se aprende a vivir con más calma, paz y felicidad. Este es un ejemplo, como comentaba La verdad es que si os paráis bien a pensar No difiere mucho, ¿verdad? De lo que mis guías nos decían La información que nos han dado Todos coinciden en, en nuestro poder interior En un cambio de pensamientos En una coherencia para ser feliz En no dejarnos sabotear por los estímulos externos Y trabajar en nosotros mismos crear pensamientos positivos a sentir todos esos valores que nos han dicho que debíamos integrar con esto me refiero a, a la información del mensaje ¿no? de los guías los valores que ellos nos comentaban amarnos escucharnos sentirnos aceptarnos ser coherentes ser fieles a nosotros mismos esto me encanta ser fieles a nosotros mismos tal vez tendríamos que reflexionar cuánto tiempo dedicamos a esta parte a estos pensamientos a esta coherencia y cuánto tiempo tenemos ese ruido en nuestra cabeza hacer nuestra propia evaluación y bueno de algún modo intentar paso a paso que la balanza se incline hacia esos valores para así llegar a esa claridad mental ¿no? que al fin y al cabo es lo que queremos sentir paz, felicidad, calma os invito qué tal si en estos días reflexionamos acerca de nuestra claridad mental y hacia dónde se inclina vuestra balanza interior Bueno, espero que os haya gustado. Este ha sido el mensaje de hoy. Si os apetece, podéis seguirme en mi página de Facebook Conecta con tu energía para sanar. O podéis escucharme la semana que viene de nuevo, ya que estaré aquí con todos vosotros para compartir un ratito más. Una vez más, para todos vosotros mi cariño y agradecimiento. Mi nombre es Miriam Esteban, en este espacio... Conecta con tu energía para sanar. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo de luz.
0: bien amigos y amigas, continuando con el programa de LIL Radio Miami, nos visita desde España Sergio Fernández, este gran amigo, maestro y cultor del despertar de conciencia para todo el mundo hispanoparlante. Sergio Fernández es autor de diferentes obras fantásticas y fue uno de los mentores en mi vida. No lo conocía personalmente, pero desde Perú ya lo estaba viendo con el sistema de YouTube. Sergio Fernández tiene una misión de divulgar las herramientas prácticas del desarrollo personal y profesional para que cualquier persona que quiera transformar su vida pueda hacerlo. Es director del Instituto Pensamiento Positivo y de los seminarios Vivir Sin Jefe y Vivir con Abundancia. Director del Máster de Emprendedores y Máster del Desarrollo Personal y también está en el YouTube con un programa radiofónico Pensamiento Positivo. Libros y obras de Sergio Fernández, Vivir Sin Jefe, Vivir sin miedos, cómo gestionar la comunicación, el sorprendedor y el juego de mesa de sorprendedores. Fantástica misión de vida de Sergio Fernández, pensamientopositivo.org, masterdeemprendedores.com, com. Sergio Fernández en esta oportunidad nos trae su obra Vivir con Abundancia y aquí encontramos una fantástica Invitación al despertar de conciencia. Escuchemos bien. Capítulo 2. La abundancia. La abundancia no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Joaquín Sabina mencionaba, era tan pobre que no tenía más que dinero. Escuchaste bien, era tan pobre que no tenía más que dinero. Joaquín Sabina captaste la idea, ¿verdad? Al que pide las cosas espirituales, las materiales le vienen dadas por añadidura porque son como la sombra que va siguiendo a los objetos, orígenes. Nos dice Sergio Fernández de esta obra intitulada Vivir con Abundancia que recomendamos a toda la humanidad en capítulo 2. En la película Family Man, Nicolas Cage interpreta a un multimillonario que se complace en una vida solitaria llena de lujos, coches caros y, mujer y mujeres de una sola noche, hasta que un día su ángel de la guarda le cambia su vida llena de excesos y trajes caros por la vida que habría tenido si no hubiera abandonado a su novia para poner todo su foco y energía en conseguir exclusivamente una fortuna. Y esta película sí la vi en Perú y fue muy importante y marcó muchísimo en mi vida un tiempo. Y así, un día despierta en una vida sin dinero, con mujer, niños, perro y chalet en las afueras de la gran ciudad. Exactamente todo lo que no desea. Sin embargo, y según pasan los días, el personaje se da cuenta de que, aunque económicamente no disponga de los lujos de antes, ahora tiene algo que no tenía, una familia con la que vivir la experiencia del amor, y así descubre que la abundancia es un concepto global, que contempla diferentes aspectos de la vida más allá del económico. En la película Ciudadano Kane, sucede algo similar cuando el protagonista, una persona que ha amasado la mayor fortuna imaginable y conocido todos los éxitos posibles, en su lecho de muerte solo recuerda el trineo que tenía de pequeño. Roosevelt, al parecer eligió y eligió mal. La abundancia es no hacer nada por dinero y no dejar de hacer nada por dinero. Demasiadas personas siguen convencidas de que tienen que elegir entre disfrutar de su familia y una carrera profesional exitosa, entre ganar dinero y ser buenos padres, entre disfrutar del éxito y ser una buena persona. Sin embargo, esto es una idea poco abundante. No es lo uno o lo otro. La verdadera abundancia incluye lo uno y lo otro y necesitarás salir a jugar con tu mejor versión para encontrar la forma de hacerlas compatibles. Conviene dejar esto claro cuanto antes. Cuando hablamos de abundancia, no solo nos referimos al aspecto económico. Abundancia es disponer de la salud, del amor y de los recursos que realmente deseas y necesitas en cada momento de tu vida. Así como de la posibilidad de poder brindarle... Todo esto a otras personas cuando libremente lo decidas. Abundancia es no hacer nada por dinero y no dejar de hacer nada por dinero. La vida está compuesta de muchas asignaturas y de la misma manera que en la escuela, si no las aprobabas todas, aunque fuera con una nota de suficiente, no podías pasar de curso. En la escuela de la vida sucede lo mismo. En último término, la vida no es más que una enorme escuela, es preciso aprobar todas las asignaturas para poder seguir avanzando y pasar de curso. Algo que todos hemos experimentado es que cuando no aprobamos una asignatura, la vida vuelve a ponernos en la misma situación una y otra vez hasta que la aprobamos. Por eso, en ocasiones pasamos por las mismas circunstancias, aunque con personas y en momentos diferentes una y otra vez podrás obtener mejor o peor calificación, pero es preciso alcanzar al menos el aprobado en cada una de las asignaturas para disfrutar de una auténtica abundancia. Poner el foco y la atención solo en una de las asignaturas no te conducirá a una verdadera vida abundante. El momento en el que decidas estudiar y aprobar cada una de las diferentes materias de la vida, puedes elegirlo libremente, pero si deseas conducir tu vida al siguiente nivel, ten la seguridad de que antes o después necesitas aprobarlas todas. La verdadera abundancia incluye lo uno y lo otro. La abundancia es libertad, nos explica Sergio Fernández en este maravilloso libro Vivir con Abundancia. Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro. Steve Jobs Bien, vamos a continuar entonces con este maravilloso programa esperando que estas reflexiones que nos ha traído desde España Sergio Fernández en su obra Vivir con Abundancia sean de gran utilidad para ti y tu despertar y despliegue de conciencia. Un fuerte abrazo de luz, amado de Saini para toda la humanidad.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el lugar desde el que me estéis escuchando, con vosotros desde Nuevo, de Nuevo, Guadalupe de Nieto, luz alada al rincón de los sueños, es mi página de Facebook. Y bueno, pues en anteriores programas os hablaba de cómo gestionar la emoción de ira, la emoción de tristeza, os hablaba de la inteligencia emocional en general, en qué consiste, en qué es, cómo nos puede ayudar. Eh... A gestionar eh, las emociones y bueno pues eh, hoy me gustaría compartir con vosotros una dinámica que siempre realizo también eh, en mis talleres de gestión emocional y que es una dinámica para soltar la emoción de la culpa ¿no? ¿por qué es importante soltar la emoción de la culpa? bueno porque la emoción de la culpa cuando sentimos culpa por algo nos sentimos eh, con una muy baja autoestima, sentimos autorrechazo por nosotros mismos, sentimos que no somos merecedores y con, es, con esa, esos sentimientos interiores no podemos atraer nada positivo ¿no? a nuestra vida. Cuando sentimos culpa es porque hemos cometido un error o varios errores y esos errores eh, sentimos que son tal, que son errores precisamente porque nuestro comportamiento eh, no ha sido desde nuestra esencia sino desde nuestro ego o, o bueno pues desde la ira o, o desde cualquier eh, otra emoción pero no ha sido desde nuestra esencia cuando sentimos culpas porque hemos actuado en contra de nuestra conciencia nuestra conciencia y nuestra esencia van ...unidas de la mano... ...y bueno pues... qué ocurre... ...que cuando sentimos culta... ...y no la liberamos... ...acabamos mermando... ...nuestra paz interior... ...ya que la paz interior... solo nos la da... ...el actuar... ...de acuerdo a nuestra conciencia... ...y no en contra de ella... ...y cuando sentimos culta... ...es porque hemos actuado en contra... ...de nuestra conciencia... ...de acuerdo... ...entonces... ¿Qué ocurre? ¿Que porque tengo mucho sentimiento de culpa soy una persona malísima que no paro de cometer errores? No, para nada. Eh, como seres humanos todos cometemos errores, más o menos graves, unos más, otros menos, pero errores cometemos todos. ¿Pero qué ocurre? Eh, ¿Cómo hay que gestionar este sentimiento de culpa, esta emoción de culpa que nos traduce en los errores que cometemos? Bueno, pues hay que aprender a aceptar nuestros errores como humanos que somos a reconocerlos sinceramente y honestamente porque si los aceptamos y si los reconocemos seremos capaces de pedir perdón si es necesario pero primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y para ello hay que aceptar que cometemos errores hay que aceptarlo y lo que ocurre muchas veces cuando la culpa no la gestionamos bien es que no aceptamos que, que hemos cometido un error o varios del cual nos sentimos muy culpables, muy arrepentidos pero como no lo terminamos de aceptar en muchos casos o lo aceptamos de cara a nosotros mismos pero de cara a los demás nos cuesta reconocerlo y pedir perdón pues esa culpa se queda ahí dentro y cada vez nos está ocasionando eh, un sentimiento mayor de baja autoestima y de autorrechazo hacia nosotros mismos ¿no? y nos hace sentir que somos personas malísimas y que y para nada, todos tenemos nuestro lado bueno, nuestro lado malo, nuestras cosas buenas, nuestras cualidades, nuestros defectos. Pero si cometemos errores continuamente y en lugar de aceptarlos para no cometerlos más, para corregirlos, para enmendarlos, seguimos actuando así en contra de nuestra conciencia, pues claro, ese sentimiento de culpa va alimentando cada vez más. ...nuestro sentimiento de poca valía... ...de baja autoestima... De, ...de rechazo hacia nosotros mismos... ...lo cual resulta muy tóxico y muy destructivo... ...entonces yo ahora de hacer una meditación guiada... ...para aprender a gestionar la culpa, eh, ...para que soltemos esas cargas... ...que seguramente en muchos casos traigamos... ...de, de culpa por, por errores que hemos cometido en el pasado... ...con personas a las que apreciamos... ...a las que amamos, a las que queremos... ...familiares, amigos, parejas... ...personas que... que que nos hayan gustado en algún momento y bueno pues vamos a, a aceptar esos errores que hayamos podido cometer o en un trabajo etcétera y vamos a gestionar esa culpa que sentimos ¿de acuerdo? para poder liberarnos de ella y poder seguir hacia adelante entonces os voy a pedir me quedan 5 minutos de a, vamos a hacer la meditación ya os voy a pedir que os sintáis en una silla cómodos como cuando gestionamos la tristeza con el res, la espalda apoyada en el respaldo de acuerdo, los brazos también, que empecemos a, o que nos sentemos en la cama, que empecemos a inspirar profundamente por la nariz, soltemos por la boca varias veces y nos pongamos en situación de recordar esa situación que tan mal me hizo sentir, que tanto sentimiento de culpa me produjo, mientras tomamos aire por la nariz muy despacio y soltamos por la boca. Tomamos varias inspiraciones profundas. Mientras me imagino en un lugar tranquilo, una playa, un prado, la naturaleza, lo que a cada uno le relaje. Sigo respirando profundamente por la nariz y soltando por la boca. Y voy a recordar esa situación que tanta culpa me produjo o me sigue produciendo, que me cuesta superar, que me ha creado ese sentimiento tan grande de malestar, de rechazo hacia mí misma o hacia mí mismo. me cuesta reconocerlo pues vamos a aprender a aceptarlo a reconocerlo y a darnos cuenta que no por cometer errores somos peores seres humanos para nada todos cometemos errores en mayor o menor medida la cuestión es aprender de ellos para no cometerlos más Aceptarlos, aceptarlos, perdonarnos, perdonar y para eso estamos aquí. Tomamos aire profundamente por la nariz. Soltamos toda la boca. Mientras mientras recuerdo esa situación, si necesito llorar, lloro, me lidero no pasa nada. Y vamos a sentir esa culpa de esa situación ese error pesado que no nos deja de ir vamos a sentirlo vamos a sentir esa culpa en su más expresión aunque nos duela en el alma porque vamos a soltarla entonces vamos a sentir oculta esos errores vamos a aceptarlos más liberado De esa culpa Porque me estoy permitiendo llorar Estoy permitiendo sentir ese sentimiento de culpa Reconocer esos errores Que no me hubiera gustado cometer Pero que como soy humano Como soy humana pues bueno Pues los he cometido Y ahora que tenemos el subconsciente débil El subconsciente Nuestro disco duro Está preparado para aceptar los mensajes que le introduzcamos y luego los va a traducir en comportamientos más positivos de lideración vamos a soltar estas cargas entonces yo me voy a decir a mí mismo me, lo, me repito de acuerdo, a repetir interiormente o si estáis solo lo podéis repetir en voz alta soy humano, soy humana y como tal cometo errores nos lo decimos interiormente, soy humana y como tal cometo errores. Reconozco mis errores y aprendo de ellos. Me lo repito mentalmente varias veces. Reconozco mis errores y aprendo de ellos. Reconozco mis errores y aprendo de ellos. Acepto mis errores y estoy dispuesta a pedir perdón. Acepto mis errores y estoy dispuesta o dispuesta a pedir perdón si es necesario. Acepto mis errores y estoy dispuesto o dispuesta a pedir perdón si es necesario. Y ahora nos vamos a repetir la frase más lideradora de esta dinámica y es la siguiente. Me perdono a mí mismo y sigo adelante. Me perdono a mí mismo, a mí misma y sigo adelante. Me perdono y sigo adelante. Porque soy humana, soy humana y como tal tengo derecho a equivocarme. ¿De acuerdo? Me perdono y sigo adelante. Nos lo repetimos varias veces. Y poco a poco vamos abriendo los ojos y voy dando por zanjada mi intervención. Desde aquí de nuevo gracias a LIL Radio Miami, la Liga Internacional de Líderes, que me está dando esta maravillosa oportunidad de desarrollar lo que yo considero mi, mi vocación, mi misión de vida, que es ayudar a los demás. Un abrazo a todos.
4: Un amoroso saludo para todos los oyentes de Conéctate con Maggie. Mil gracias por acompañarme en este podcast. Para los que están por primera vez, me presento, mi nombre es Maggie Díaz. Soy facilitadora de transformación fundadora de Aprendizarte Conexión Intuitiva, soy creadora del programa Redescubre tu relación con intuición, coautora del libro No eres tu historia, un viaje sin distancia hacia tu transformación, un libro que fue escrito por 51 autores, está basado en unas historias que te pueden llevar a un proceso de transformación y eh, que para los que están interesados lo pueden conseguir en Amazon, es un bestseller, es pues uno de los libros más vendidos en español. Y como les he comentado antes, en este espacio básicamente estaré compartiendo algunas ideas, reflexiones o temas de valor relacionados con el bienestar humano, con la espiritualidad, con las emociones que nos lleven a encontrar como eh, todo eso que estamos anhelando, que deseamos en todas las áreas de nuestra vida. Bienestar, amor, paz, tranquilidad, eh, gozo. ¿no? El, el sentirte en propósito, el dejar de procrastinar y hoy precisamente quiero tocar un tema que es muy común porque muchas veces nos sentimos desconectados de nosotros mismos desconectados de la vida, de las demás personas incluso de las cosas que hacemos de nuestro trabajo, de nuestra pareja, de nuestros padres, de nuestro estudio nos sentimos desconectados como que de la vida y entonces como que decimos bueno y cómo hago para sentirme conectado nuevamente cuando me siento desconectado y me encanta mucho una frase de Wangs y con esta frase es que quiero comenzar este audio que dice si lo único que la gente aprendiera es a no tenerle miedo a su experiencia, eso solo cambiaría el mundo y mira a medida que he transcurrido por todo este espacio y este proceso de conexión conmigo con la forma en cómo funcionamos como seres humanos y con las personas con las que comparto este, este entendimiento de adentro hacia afuera, me he podido dar cuenta un poco más de esto. Cada vez que nosotros nos resistimos a un pensamiento, ese pensamiento persiste y crea un sentimiento incómodo. Pero si por el contrario nos permitimos que nuestros pensamientos fluyan libremente, experimentamos amor. Ahora puede que ese, ese fluir parezca difícil que suceda cuando experimentamos algo que no nos gusta. Cuando nos sentimos desconectados de las otras personas, de nuestro trabajo, de nuestras pasiones incluso, lo que más deseamos es que encontrar nuevamente ese sentimiento de conexión. Y si no entendemos de dónde proviene nuestra experiencia, podríamos sentirnos inseguros y creer que nuestra experiencia de ese momento nos está diciendo algo de la otra persona, nos está diciendo algo de la relación o algo de nuestro trabajo o algo de lo que, de lo que estamos haciendo. Incluso nos está, que nos está diciendo algo de nosotros mismos, cuando la verdad es que nuestra experiencia solamente nos está diciendo dónde está nuestro pensamiento en el momento. Entonces todos tenemos la libertad de escuchar nuestros corazones o escuchar nuestro pensamiento personal. Tenemos la libertad de escuchar nuestro ego, que no son más que ideas, creencias, preferencias, o escuchar esa guía interna que siempre nos guía hacia más amor y más felicidad. Y aunque a veces no lo notemos, somos bendecidos con este sistema que nos guía a través de la vida y nos permite crear una experiencia de vida alegre, pero también nos permite crear una experiencia de vida no tan alegre. Entonces cuanto más escuchemos a nuestros corazones, es decir, cuanto más escuchemos el tipo de pensamientos que nos hacen sentir bien, más bella será nuestra experiencia. Pero si por el contrario, escuchamos más nuestro ego, ese tipo de pensamientos que nos agobian, menos disfrutamos de la vida. Entonces, no es tan posible encontrar amor y felicidad cuando escuchamos nuestro pensamiento inseguro, estresante, asustadizo, eh, negativo, porque con seguridad ese tipo de pensamiento siempre nos va a llevar a una experiencia menos alegre. Pero si queremos experimentar más amor, lo que tenemos que hacer es mirar hacia ese buen sentimiento, es decir, Enfocarnos en el tipo de pensamiento que nos hace sentir bien y que nos eleva Si nos sentimos desconectados de nosotros mismos De las personas, de nuestra familia, de nuestro trabajo De lo que tenemos, de lo que hacemos Eso solo significa que nuestro enfoque está en algo que no queremos Entonces si seguimos mirando en esa dirección Adivina qué pasa Experimentaremos más de eso pero si por otro lado, si entendemos que nuestra experiencia proviene de nuestro pensamiento en el momento y no nos lo tomamos tan en serio, o sea, no tenemos que cambiar nuestros pensamientos, no tenemos que cambiar nuestras emociones, simplemente notar que estamos pensando y no nos lo tomamos tan en serio, nuestra experiencia cambiará. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento se calma, porque nuestro pensamiento tiene una naturaleza transitoria, entonces al calmarse nuestro estado de ánimo cambia y volvemos a tener ese sentimiento de amor nuevamente, entonces sentirse conectado con la otra persona simplemente significa que podemos experimentar la conexión que existe entre dos personas cuando tenemos una mente tranquila, una mente calmada, entonces podemos experimentar el amor cuando nuestra mente se aquieta. Entonces tenemos el poder de mirar hacia la dirección de nuestro pensamiento angustiado, estresante, lleno de expectativas, lleno de preferencias y crear más sentimientos de desconexión cuando se trata de nuestra experiencia o permitir que cada pensamiento y sentimiento fluya naturalmente, fluya libre, libremente a través de nosotros. Y cuando hacemos esto, nuestra experiencia se transforma en amor. Cuando no tenemos miedo de nuestra experiencia y no resistimos ningún pensamiento ni ningún sentimiento, encontramos amor y experimentamos ese sentimiento de conexión nuevamente. Si te sientes desconectado de la vida, si te sientes desconectado de ti mismo, de tu familia, de las personas, de tu trabajo, date cuenta que estás atrapado en un pensamiento y que no necesitas tomarte de tus pensamientos y emociones tan en serio. Y esa es tu mejor guía, esa es nuestra mejor guía. Y a veces creemos que sentir esas emociones que no nos gustan, eh, como que no es como que yo no debería sentir esta, este enojo, o no debería pensar de esta manera, o no debería sentirme de esta manera. Pero es perfectamente normal que todos nos sintamos desconectados de vez en cuando entonces si no creamos un problema de eso, si no creamos un problema a partir de eso nuestra experiencia cambiará y pronto nos vamos a sentir bien nuevamente entonces yo los invito a recordar que podemos permitirnos fluir a través de nuestra experiencia y tan pronto como nuestro pensamiento se calme podemos encontrar ese sentimiento de conexión nuevamente y podemos empezar a ver las cosas con mayor claridad con mayor perspectiva Recuerda que cuando nos resistimos a nuestra experiencia No importa si tienes sensaciones eh, de como que estás atrapado Como que estás agobiado Porque siempre, siempre nuestra experiencia va a cambiar Porque así es como funcionamos los seres humanos Y así es como encontramos el amor nuevamente en todo y para todos entonces esto era lo que quería compartir contigo hoy, te mando un gran beso, un gran abrazo, espero que te haya razonado algo de lo que te compartí, cuéntame qué de esto tiene sentido para ti, me encantaría que me dejaras un mensaje si en algo te podía ayudar, también quiero que sepas que estoy disponible para ti si deseas comunicarte conmigo, me puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, incluso en el canal de YouTube como Aprendizarte Conexión Intuitiva o por Instagram eh, en Maggie Díaz Coach, también me puedes conseguir, así que mil gracias nuevamente por permitirme ser escuchada y permitirte este espacio de autorreconocimiento. Te espero en el próximo episodio, un abrazo lleno de amor.
0: ¿Sabías, querido amigo y amiga del mundo entero, que hoy en día, aquí en el planeta Tierra y en nuestra actual humanidad, podemos disfrutar y vivenciar una técnica tan potente que es capaz de modificar todo tu destino acorde a tus más altos deseos? Se llama el Teta Helen. Teta Helen, un maravilloso método y técnica canalizado por Bayana Estival. Un proceso meditativo que aporta sanación física, psicológica y espiritual mediante una oración centrada en el Creador. El requisito único para practicar esta técnica es confiar plenamente en el creador de todo lo que es. Es decir, el universo, la fuente, el alfa, el omega, el amor incondicional, como quieras llamarlo. Yo personalmente soy practicante de este método y técnica del Theta Healing en mi vida diaria y estoy experimentando una serie de cambios y una serie de transformaciones y transmutaciones de las creencias subconscientes negativas transmutándolas, transmutándolas hacia unos programas subconscientes positivos te invito a escuchar una parte de la obra de Bayan Estival, creadora del Teta Healing, marca registrada, que se intitula también Teta Healing. Bayan Estival ha desarrollado durante muchísimos años todo este camino del despertar a través del método tan potente. Hay diferentes temas que se abordan este método. Uno de ellos es el de las tres R's, resentimiento, remordimiento y rechazo. Nos dice Bayan Estival en esta obra de Tahilin. A estos programas los llamo las tres R's. Si liberas programas asociados con estas emociones, abrirás suficiente espacio en tu mente para poder mover objetos Telequinesia Tu mente gasta una gran cantidad de tiempo lidiando con estas tres emociones resentimiento, remordimiento y rechazo Y las neuronas del cerebro están ocupadas con el resentimiento y el remordimiento Con el estímulo apropiado tu cerebro desarrolla de forma continua Nuevas conexiones para el pensamiento. Cuando trabajas con los sentimientos, estimulas al cerebro y añades nuevas conexiones. En el trabajo con los sentimientos, le enseñamos a la persona a vivir sin determinados hábitos negativos. Le brindas al cerebro la habilidad de desactivar los receptores que están buscando estos programas emocionales negativos y establecer nuevas vías hacia los positivos. Tus células tienen receptores emocionales, ya, ya sea que esta emoción sea de tristeza, depresión o felicidad. Es como una inyección de narcótico para tus células. Una vez que el receptor está habituado a la emoción, la necesita como si fuera una droga.
5: <coughs>
0: si estás habituado a sentirte deprimido, crearás depresión. Por eso cuando realizamos el trabajo con los sentimientos, es maravilloso poder enseñarle a una persona cómo es vivir sin depresión, sin infelicidad, sin victimismo, y volver a entrenar a esos receptores de las neuronas a aceptar la alegría la felicidad y la responsabilidad de su propia vida. Si después de realizar el trabajo con los sentimientos, estas emociones negativas vuelven a aparecer en la vida de la persona, ésta será consciente de ellas y podrá rechazarlas para abrirles paso a las positivas. Resentimiento Al eliminar resentimientos, es necesario tener presente que el cerebro funciona de forma similar a una computadora. Si eliminas el sentimiento, siento resentimiento contra mi madre. Es posible que al principio se libere y después, sin que la persona sea consciente de ello, se transforme en un rencor contra la madre. El siguiente paso es eliminar el sentimiento de rencor, pero luego quizás la persona se siente incómoda porque ese sentimiento de rencor le brinda un sentido de seguridad. El practicante debe enseñarle al cliente a vivir sin resentimiento hacia su madre y a saber que estará a salvo sin sentir ese rencor. Por este motivo creamos rencores. El rencor nos mantiene a salvo de las personas que nos hieren para que no nos vuelvan a herir. Puedes eliminar resentimientos de forma individual. Utilizando el proceso para trabajar con las creencias. Pero debes ir más allá y eliminar también los rencores. He aquí una clave. Cada persona con quien tienes un vínculo en esta vida te es útil de alguna forma. <coughs> si una persona te hace sentir mal y crea resistencia en tu vida, tal vez esa resistencia sea lo que te impulsa y te motiva. Remordimiento los remordimientos también pueden impedir que un cliente mejore. Puede tratarse de un matrimonio que fracasó, de una relación de pareja donde solo hay soledad, de no haberle expresado amor a alguien. Todos estos remordimientos pueden enfermar literalmente a una persona, afectando a sus pulmones e incluso al resto del cuerpo. Rechazo. El rechazo puede influir en una persona durante la mayor parte de su vida. Puede impedirle lograr el éxito y encontrar el verdadero amor. El temor al rechazo puede ser la causa de que esa persona fracase, incluso antes siquiera de comenzar un proyecto, y puede llevarla a sabotearse en todo lo que hace. Reemplazar el temor al rechazo le permitirá vivir su vida con plenitud. Si has trabajado con alguien en sus creencias y la persona no ha mejorado, vuelve a las tres R's. Trabajando con estas tres emociones podrás desintoxicar los riñones, los pulmones y el hígado. Programa relacionado con las tres R's. Soy rechazado por persona o situación. Se reemplaza con me acepto a mí mismo y entiendo cómo se siente al vivir sin ser rechazado. Estoy resentido con persona. Se reemplaza por libero el rechazo y entiendo cómo se siente al vivir sin resentimiento. Me arrepiento de situación. Se reemplaza con estoy libre de remordimiento y entiendo Cómo se siente al vivir sin remordimientos. Qué maravillosa es esta técnica, este método de transmutación, detección y transmutación de creencias subconscientes del Teta Healing, canalizado por Bayana Estival, teniendo como fuente al creador de todo lo que es. Te invito, querido amigo y amiga que si deseas experimentar este fantástico método terapia del Teta Healing, sanación del alma, te conectes conmigo, Amado Esayne, en mi Facebook de Amado Esayne Liderazgo a través del Messenger o el WhatsApp y podamos darte una entrevista con el equipo de Teta Healers de Liga Internacional de Líderes, gratuitamente una entrevista de 30 minutos para poder hacerte una indagación y detectar cuáles son tus creencias que te están limitando, impidiendo el acceder a tu felicidad plenamente. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos en este fantástico programa semanal desde Miami.
6: Bienvenidos amigos y amigas de todo el mundo a este espacio dedicado para ti llamado Sanando tu alma con Claudia Mata Antes que nada, quiero agradecerte a ti que me estás escuchando por tomarte este tiempo para escuchar el programa y también quiero agradecer a la Liga Internacional de Líderes Radio Miami por invitarme a participar en este maravilloso programa Quiero agradecer también de todo corazón al Creador de todo lo que es, Dios, Espíritu Santo, Energía Creadora o como quieras llamarle, por esta gran misión de mi vida que me ha dado y por permitirme seguir llevándola al mundo entero. Mi nombre es Claudia Cristina Matahuerta, soy terapeuta instructora máster y certificada en ciencias de Theta Healing, y me puedes encontrar en mi página web www.claudiamatatetahealing.com En mis páginas de Facebook, Claudia Cristina o Teta Healing para el Mundo Y también en mi teléfono y WhatsApp, más 34-622-04-0928 Hoy quiero empezar hablándote un poco de mi historia para que entiendas por qué estoy aquí y por qué es importante para mí llevar este mensaje al mundo entero hace aproximadamente más de 12 años yo era una persona que vivía su vida de forma automática casi casi como un robot una persona dedicada 100% a su hogar a sus hijos una persona que se levantaba, iba a dejar a sus hijos al colegio, se iba a hacer ejercicio por las mañanas, desayunaba con sus amigas, atendía a su marido, su casa, etc. Así día tras día, una persona que a pesar de tenerlo todo aparentemente, dentro de mí faltaba algo, pero no sabía qué era. Pues al parecer todo estaba bien. Lo tenía todo. Pero dentro de mí sentía que faltaba algo. Dentro de mí sabía que algo muy importante faltaba en mi vida. Una pieza clave para encontrar y sentir la felicidad dentro de mí. Yo buscaba en libros, leía buscaba y buscaba pero en realidad no sabía exactamente qué era lo que estaba buscando no fue hasta que mi hija empezó a tener problemas de salud fue entonces que yo me volqué a buscar medios alternativos para poder ayudarla a salir adelante fue así como llegué a esta potente técnica de meditación llamada Teta Healing y que cambió totalmente mi vida para siempre pues de ser una persona insegura desvalorizada con muchos miedos con poco amor hacia sí misma una persona que su único mundo era su familia me transformé a ser una persona que no conocía una persona nueva Diferente, llena de valor, coraje, valentía, una persona muy segura de sí misma y con ganas de salir adelante y de ayudar a mucha gente. Pude ver, sentir y tocar quién era yo realmente en mi más pura esencia. Y hoy, cada día de mi vida, descubro más y más quién soy y todo eso ha sido gracias a esta técnica llamada Theta Healing ya que con esta técnica descubrí que tenía muchos bloqueos muchos miedos dentro de mí programas de creencia que a lo largo de mi vida desde mi infancia estaban ahí guardados y que me impedían ver mi verdadero valor me impedían ver mi verdadero poder mis verdaderas capacidades y ver todo mi potencial que tenía dentro de mí y poder descubrir un nuevo mundo ese nuevo mundo en el que ahora estoy viviendo el poder descubrir todo ese potencial en mi interior me hizo ver que todos, completamente todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades todos tenemos las mismas habilidades para lograr lo que deseamos en nuestra vida pues realmente somos creadores de nuestra vida Solo basta estar conectados profundamente a nuestro interior, y así podremos saber con seguridad qué miedos o qué creencias nos pueden estar impidiendo nuestra grandeza, nos, nos pueden estar impidiendo ver y sentir nuestra más pura esencia. Hoy en día soy una mujer, madre, muy satisfecha de enseñar a mis hijos este camino y a la vez me siento plena, pues he encontrado la pieza que faltaba en mi vida y esta pieza es mi misión de vida, mi misión de vida que ahora sé que es enseñar a todo el mundo esta técnica de meditación llamada Theta Healing para poderlos ayudar a que encuentren el poder en su interior y que puedan transformar su vida completamente como a mí me la transformó y así también puedan ayudarse a ellos mismos y poder ayudar a quien lo necesite. Asimismo, también me dedico a dar terapias vía Skype a todas partes del mundo, ayudando a las personas a que liberen todos los obstáculos en su vida, y así poder realizar la vida que tanto desean. El ver el éxito en las personas, verlas triunfar, verlas que logran sus objetivos, ver que alcanzan sus sueños, ver cómo sanan su vida, es algo que llena completamente mi alma. En próximas emisiones te enseñaré cómo meditar. Te daré consejos que te puedan ayudar en tu vida. Hablaremos de salud, de amor, de dinero, de pareja, de éxito, de energía, etc. Todo lo que te ayude a encontrar un bienestar en cada etapa y en cada área de tu vida. Y recuerda, este es tu espacio sanando tu alma con Claudia Mata y me puedes encontrar en www healing en mis páginas de Facebook Claudia Cristina o Teta Healing para el Mundo y también en mi teléfono o Whatsapp más 34 622 040928. Yo soy tu amiga Claudia Mata y te envío un abrazo lleno de amor incondicional y de inmensa gratitud hasta la próxima emisión
0: Queridos amigos y amigas del mundo entero, continuando con el programa eh, desde Miami, tenemos hoy la visita de Elsa Punset, la escritora y divulgadora británica, experta en diferentes temas de aprendizaje social y emocional. Nos trae en su obra El mundo en tus manos, no es magia, es inteligencia social. Elsa Punset nos da este mensaje. Tengas la edad que tengas, tu vida transcurre en un momento apasionante. No lo dudes. El mundo, con sus misterios y oportunidades, nunca ha estado tan cerca de ti. Estás inmerso en la revolución del conocimiento que genera una sociedad creativa ya al alcance de todos. Piénsalo. Los medios tecnológicos están disparando la generación, el acceso y la aplicación de las oleadas de conocimiento que nos rodean. Esto está cambiando nuestras vidas en general, y tu vida en particular, si quieres. Claro que te espera una vida compleja, no siempre fácil. No te servirán ya las elecciones inflexibles y binarias. Tendrás la oportunidad de trabajar en campos y países distintos pero para ello necesitarás habilidades y competencias que te sean útiles en contextos diversos. Tendrás que estar siempre dispuesto y dispuesta a aprender y desaprender en un mundo en constante cambio, por lo que no valdrá dormirse en los laureles ni enterrar tus curiosidad, tu curiosidad antes de tiempo, es decir, antes del último día de tu vida. Como te rodea tanta información a menudo irrelevante para ti, necesitarás saber filtrar y recabar los conocimientos necesarios para poder innovar y, y liderar a tu medida. ¿Te gustaría tener el mundo en tus manos o lo estás mirando con recelo? Si te sientes intimidado por la magnitud del reto que te espera, tienes buenas razones para ello. De entrada, apenas nos, ha nos han preparado para esta realidad compleja y cambiante. Lo cierto es que los principales cauces de aprendizaje Lo cierto es que los principales cauces de aprendizaje de los que disponemos nuestros sistemas educativos y los medios de comunicación nos están fallando. Con brillantes y valientes excepciones, siguen mayoritariamente aferrados a un modelo caduco que se contenta con distraernos o con transmitir información a granel o a gritos. Otro de nuestros retos pendientes es cerrar el abismo entre cómo pensamos y cómo vivimos. Te habrás fijado, por ejemplo, en que aparentemente todos estamos de acuerdo en que queremos una sociedad más libre, más empática, más compasiva y más creativa. Hablamos incansablemente de ello, y publicamos evidencias científicas abrumadoras para defender esta visión del mundo. Pero nos queda un reto urgente, lograr que las ideas que defendemos sean reales, concretas y prácticas, y no sólo palabras. Resulta desmotivador y triste pasarse la vida haciendo lo contrario de lo que decimos. No aceptes el divorcio entre pensamiento y acción, Ayuda a cambiar el mundo a mejor. ¿Cómo? Encontrarás algunas claves en las páginas que tienes en tus manos. Esta obra de Elsa Ponset se denomina El mundo en tus manos. Un primer paso es reconocer lo que nos está pasando. Una parte del problema del divorcio entre nuestras ideas y nuestra vida real es que hemos cambiado muy bruscamente de creencias y modelos educativos. Hasta hace unas décadas... Vivíamos en una sociedad donde la religión daba respuestas contundentes a nuestras preguntas vitales. Teníamos claro de dónde venimos, a dónde vamos, por qué vivimos, qué hace con el dolor, qué hacer con el dolor, la tristeza, las pérdidas, la muerte o la alegría, recalca, recalca el filósofo Alain de Botton, que la iglesia imponía además rutinas y gestos muy eficaces para implementar sus preceptos de forma práctica en nuestra vida diaria por lo que vivíamos a la medida de nuestras creencias. Lo que creíamos, lo que pensábamos y lo que decíamos, aunque no fuera siempre atinado, encajaba. Esto era cómodo y reconfortante. ¿Qué ocurrió entonces? Vino la aplicación a gran escala del método científico y desmontamos en pocas décadas siglos de creencias reveladas. Claro que descartamos así no solo las creencias injustas o absurdas, sino también mucho de las respuestas a nuestras dudas existenciales, morales y sociales. El inconveniente es que nos quedamos sin cobijo existencial y sin normas claras. Lo cierto es que el nihilismo intelectual, de buena parte del siglo XX, con su premisa implacable y paradójicamente irracional de lo que no se puede medir, no existe. Ha logrado imponer unos mínimos de cordura en nuestra forma de entender el mundo pero no ha podido o sabido ayudarnos a vivir y convivir mejor. El resultado del desfase entre lo que nos ofrecen y lo que necesitamos de verdad es que las demandas más fundamentales de nuestra naturaleza humana no están recibiendo una respuesta coherente y sistemática. Para compensar, hoy en día nos sobreprotegemos en lo físico, pero nos abandonamos en lo emocional. Es una de las debilidades más evidentes de nuestra sociedad actual. Consumimos y nos distraemos mientras se desploman nuestros indicadores de bienestar mental. Hace falta volver a equilibrar la balanza entre lo que necesitamos para sobrevivir físicamente y lo que reclam reclama la mente inquieta, simbólica, creativa y apasionada de los humanos. Hemos echado un vistazo a nuestras debilidades, pero veamos ahora cuáles son nuestras fortalezas. Sobre todo, contamos con un aliado magnífico, un cerebro aceptable, adaptable, creativo y, aunque a veces lo olvidamos, profundamente social. Sentimos no solo el placer, sino la necesidad de relacionarnos y de estar conectados, Estamos biológicamente dotados para convivir, colaborar y cuidar de los demás, así que por fortuna, este mundo actual de redes sociales que potencia una diversidad social, cultural y creativa inédita, está hecho a nuestra medida, a tu medida. Seas quien seas, estás dotado para comprender a los demás, para comunicarte eficazmente, para tener relaciones interpersonales satisfactorias para resolver conflictos y superar la adversidad, para tomar decisiones estratégicas, para expresar tu capacidad creativa, para desarrollar una perspectiva global en un mundo cada vez más complejo e interconectado, para colaborar libremente con tu entorno y para amar, disfrutar y aprender con los demás. ¿Lo haces? Si piensas que sobreestimo tus capacidades, estás equivocado o equivocada. Me dirás que también estás dotado y dotada para imaginar peligros, sufrir, obedecer, obcecarte y ser infeliz. Y tendrás razón, porque nos dejamos enredar por un cerebro histriónico que está programado para sobrevivir. A menudo no hay peor cárcel que la que fabricamos para nosotros mismos con nuestros prejuicios, costumbres, miedos, envidias y pereza. Pero tienes suerte, porque vives en una época que te invita descaradamente a que pongas en práctica el potencial de tu cerebro. Conocemos razonablemente bien los fundamentos de muchas de las habilidades y competencias que nos ayudan a gestionar nuestra profunda naturaleza social y creativa. Simplemente necesitas entrenarlas. Es cuestión de voluntad, de que empieces a trabajar tu mente como aprendimos en el siglo XX, a trabajar y cuidar el cuerpo. ¿Quieres empezar a incorporar estos nuevos conocimientos a tu vida? Bienvenidos. Allá vamos. En estas páginas encontrarás las claves y los gestos fundamentales que te ayudarán a comprender, apreciar y gestionar la diversidad y la complejidad del mundo que nos rodea y de las relaciones que definen tu vida. No es magia. Son las claves de la inteligencia social que tienes en tus manos. Bienvenidos al mundo. Elsa Puncet, El Mundo en Tus Manos. y amigas del mundo entero. Ya estamos despidiendo este programa fantástico desde Miami y me apetece leerles un poco acerca de Eckhart Tolle, el maestro de El Poder de la Hora, una guía para la iluminación espiritual. Eckhart Tolle nos dice en esta fantástica obra El Poder de la Hora es posible que al principio el significado de ciertas palabras, como ser o presencia, no te quede plenamente claro. Basta con que sigas leyendo. También puede ocurrir que te surjan preguntas o objeciones mientras lees. Probablemente se contestarán más adelante o tal vez resulten irrelevantes a medida que vayas profundizando en la enseñanza y en ti mismo. No lea solo con la mente observa cualquier respuesta emocional mientras lees y la sensación de reconocimiento que surge en tu interior. No puedo decirte ninguna verdad espiritual que no conozcas ya en lo profundo de ti. Lo único que puedo hacer es recordarte lo que has olvidado. Así se activa un conocimiento vivo, antiquísimo y siempre nuevo, liberándose en cada célula de tu cuerpo. La mente siempre quiere categorizar y comparar, pero entenderás mejor este libro si no comparas su terminología con la de otras enseñanzas. Si lo haces, probablemente te sentirás confuso. Empleo palabras como mente, felicidad y conciencia de un modo que no es equiparable al de otras enseñanzas. No te apegues a las palabras, solo son puntos de apoyo que has de dejar atrás en cuanto puedas. Cuando menciono ocasionalmente las palabras de Jesús, del Buda, de un curso de milagros o de cualquier otra enseñanza, no lo hago para comparar, sino para llamar tu atención sobre el hecho de que, en esencia, solo hay y siempre ha habido una única enseñanza espiritual, aunque adopta formas muy diversas. Algunas de ellas, como las de las antiguas religiones, están tan repletas de material añadido que la esencia espiritual ha quedado totalmente oscurecida. En gran medida, por tanto, resulta imposible reconocer su significado profundo y su poder transformador se ha perdido. He tratado de emplear una terminología lo más neutral. Este libro puede considerarse una actualización de las enseñanzas espirituales intemporales, la esencia de todas las religiones. Hablo desde mi experiencia interna y a veces lo hago con vehemencia. se tiene un sentimiento de exaltación y de gran vivacidad cuando algo dentro de uno dice, sí, sé que eso es verdad. Y esa conexión es la intuición, querido amigo y amiga que me estás escuchando, esa intuición que es del alma, que es de ti, de lo más profundo de tu ser, cuando conectas con un mensaje, con un mensajero, y entonces sabrás que lo que estás haciendo es correcto, y entonces sabrás diferenciar lo que quieres de lo que ya no quieres. Gracias por estar aquí acompañándonos en LIL Radio Miami, desde Miami para el mundo entero, Liga Internacional de Líderes.